0: sur Happy Family Podcast. Avec vous, Julien et Roberto. Aujourd'hui, nous allons au Japon. Avec Valérie, une passionnée de la culture japonaise. Bonjour Valérie
1: Bonjour Valérie
0: Bonjour Roberto et Julien Valérie, pour moi le Japon c'est les ninjas, les samouraïs, les films de Miyazaki ou encore l'artiste Murakami.
1: Et pour moi c'est aussi Murakami mais l'auteur Haruki Murakami c'est les sushis, le bouddhisme.
0: Et pour toi Valérie,
2: que représente le Japon pour moi, le Japon, c'est un peu tout ça, car on y trouve une grande richesse culturelle et artistique. Mais c'est aussi l'histoire, l'écriture, un mode de vie très différent d'une autre, et des paysages incroyables.
1: Est-ce qu'il y a une ville japonaise que tu aimes particulièrement
2: Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Kyoto. Kyoto qui est située au centre de Kyushu, l'île principale de l'archipel japonais. Ma saison préférée pour y aller, c'est au printemps, lorsque tous les cerisiers sont en fleurs. C'est une institution au Japon de célébrer cette période, qu'on appelle Hanami, contemplation des cerisiers. Et tout le monde se retrouve sous les arbres en fleurs pour pique-niquer. En général, les japonais y vont une fois avec leurs amis, et une fois avec leurs collègues de travail. En cette saison, j'adore me promener aussi le long du chemin de la philosophie, qui est un cours d'eau bordé de cerisiers. C'est extrêmement romantique.
0: Et quand tu
2: es à Kyoto tu manger Alors quand j'ai une petite faim, je vais au Nishiki Market. Ce vieux marché couvert a plus de 400 ans. On peut y goûter une multitude de mets typiquement japonais. J'adore les takoyaki qui sont des petits beignets de poulpe. Tako signifie pieuvre ou poulpe et yaki veut dire grillé. On peut donc aussi savourer des yakitori, des brochettes de poulet grillées ou de délicieux okonomiyaki. Alors dans ce cas, okonomi veut simplement dire comme vous le souhaitez, ce qui signifie que les okonomiyaki sont de délicieuses omelettes grillées que l'on peut composer selon ses envies. Dans ce marché, on peut aussi trouver des choses étonnantes comme des cafés à Shiba Inu où on peut manger un gâteau en caressant ses petits chiens typiquement japonais. On peut aussi trouver des bars à hibou. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ce concept car ce sont des animaux sauvages nocturnes qui ne sont pas faits pour être tripotés par n'importe qui. Mais quand on voyage, on est parfois confronté à des différences culturelles qui nous laissent perplexes. Cependant, et heureusement, Kyoto c'est aussi l'occasion de voir des animaux en liberté. Par exemple à la Nara, l'ancienne capitale du Japon qui se trouve juste à côté de Kyoto. Il est possible de se promener au milieu des daims et même d'en caresser. Selon la légende, lors de la création de Nara comme capitale du Japon, le dieu Takemikazuchi serait entré dans la ville sur le dos d'un daim. Et c'est la raison pour laquelle les dindes de Nala sont considérés comme des animaux sacrés ou des messagers divins gardiens de la ville. On peut aussi se rendre sur la petite montagne d'Iwatayama, où environ 200 macaques vivent en totale liberté depuis 1957. Il est interdit de les toucher car il reste des animaux sauvages, mais on peut les approcher de très près et au printemps assister aux pitreries des plus jeunes.
1: Valérie, quand je vois des images du Japon, il y a beaucoup d'immeubles et des tours très différents de chez nous. On voit souvent des temples bouddhistes, des arbres en fleurs très colorées.
2: Oui, c'est vrai, Kyoto compte 1600 temples bouddhistes et 400 sanctuaires Shinto. En fait, il est assez simple de faire la différence entre eux du premier coup d'œil, car pour accéder à un sanctuaire Shinto, il faut toujours passer sous un immense tori, qui est une arche en bois rouge. Alors que c'est un imposant portail, mon, qui vous attend à l'entrée d'un temple bouddhiste. Et autre astuce, les sanctuaires sont toujours gratuits, alors que les temples sont payants. Le splendide Kinkagoji, le pavillon d'or. C'est un vrai bijou recouvert de feuilles d'or, bordé d'un magnifique jardin et d'un étang. Impossible de rater votre photo, tout est organisé pour vous proposer le meilleur angle de vue. Comme de nombreux temples au Japon, il s'agit cependant d'une réplique, car l'original a été détruit dans un incendie en 1950. Ensuite, il ne faut surtout pas manquer le sanctuaire Shinto de Fushimi Inari, dédié à la déesse Inari. Ce lieu unique est en fait une balade de 4 km dans la montagne, sous un millier de tauris. De nombreuses statues de renards, kitsune, ornent le chemin. Il y a beaucoup de touristes au début qui veulent se prendre en photo, mais après quelques centaines de mètres, vous vous retrouvez seul et c'est magique. L'idéal, c'est d'y aller avant le coucher du soleil pour y assister une fois arrivé en haut. Ensuite, on redescend de nuit, à la lumière de la lune. Sensation garantie. Alors si la visite des temples est incontournable, il ne faut pas pour autant oublier d'aller faire un tour au Nijojo, le château bâti en 1603 pour le shogun Tokugawa Iyasu. L'architecture y est somptueuse et permet de s'imaginer la vie des shoguns qui s'y sont succédés. Quand tu vas dans ces lieux magiques, que fais-tu là-bas alors, la méditation et la prière, c'est vraiment pas mon truc. Donc, quand je vais dans ces endroits, j'y trouve avant tout un intérêt historique et un vrai plaisir contemplatif. Je peux y rester pendant des heures.
1: Et en dehors de ces lieux sacrés, quels autres endroits de Kyoto tu aimes
2: Je pourrais encore vous parler du quartier de et de ces célèbres Geisha, ou encore de la, la gare futuriste de Kyoto qui offre tous les soirs un, un spectacle son et lumière incroyable. Mais je pense vous avoir déjà donné suffisamment envie de sauter dans le prochain avion pour vous y rendre, enfin, dès qu'on pourra à nouveau voyager.
0: Valérie, on m'a dit que tu sais écrire en japonais et que tu maîtrises cette langue.
2: Quelle est ta phrase préférée en japonais Alors, euh, ma phrase préférée, en fait, c'est un mot préféré parce que les, les japonais ont vraiment le don pour trouver, pour arriver à exprimer en, en un seul mot des des idées ou des sentiments que nous ressentons tous. Et mon mot préféré en ce moment, ben c'est « shoganaï », qui veut dire « c'est la vie ». En fait, on a fait tout ce qu'on pouvait, puis les choses ne se passent pas comme prévu, mais tant pis, c'est la vie. Shoganaï Pour nous quitter en musique, quel est ton morceau préféré Alors j'écoute beaucoup de musique japonaise, de chanteurs japonais, surtout de la période des années 70. S'il faut vraiment choisir un, ben en ce moment, ce serait Kan Mikami que je vous invite à découvrir. et bien Roberto et Julien c'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous alors je vous dis merci beaucoup et à bientôt Sayonara. Merci beaucoup
0: Valérie de nous avoir fait découvrir Kyoto
1: Merci beaucoup Valérie Sayonara
0: Sayonara et ainsi se termine notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook Happy Family Podcast
1: Happy Family Podcast en minuscule, tout attaché et au pluriel. Et vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de streaming Soundcloud, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et surtout, une fois par mois, vous pouvez nous écouter sur Radio Grand Paris... Point
0: fait. A
2: bientôt.
0: <musique>